0: Essa noite, então, a a responsabilidade de compartilhar a palavra com a igreja, eu quero compartilhar algo que Deus tem falado no meu coração já há alguns meses, um versículo pelo qual eu tenho meditado. Eu tenho meditado e procurado viver e dar testemunho através desse versículo. Isso tem me, me feito meditar. O tema de hoje é a igreja. Uma comunidade de graça e de verdade. Igreja, uma comunidade da graça e da verdade. Eu queria convidar a igreja a abrir já em João, Evangelho de João, capítulo 1. Primeiro capítulo. acessar, né? Alguns é abrir, outros acessar as escrituras. Ah, Evangelho de João, no primeiro capítulo. E nós vamos falar e compartilhar um pouco dessa igreja, dessa comunidade, que ela é uma comunidade da graça e ela é uma comunidade da verdade. Amém? João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos repetir essa última parte. E vimos a sua glória como a glória unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Senhor Deus e Pai, assim, te pedimos essa noite, Pai, ilumina as nossas mentes a compreendermos a Tua Palavra, meditarmos e refletirmos a Tua Palavra, mas também aquece o nosso coração para vivenciarmos a Tua Palavra. Nos usa esta noite como instrumento ah, de compartilhar a Tua Palavra e nos leva a vivermos algo novo com o Senhor. em Teu nome, Jesus. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém e amém. Nós estamos diante de uma declaração muito forte de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma declaração sobre Jesus, uma declaração que tem a ver com a nossa fé em Jesus Cristo. A Bíblia Novo Testamento, você tem muitas declarações maravilhosas sobre Jesus. Declaração como do do apóstolo Pedro, quando Jesus pergunta, questiona Pedro em quem os homens... Ah, 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 Dizem que ele é E depois de Pedro responder Profeta ah, 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 É um profeta É um líder, é um rabino ah, Jesus faz a pergunta para os discípulos Mas vocês, o que é que me diz O que é que eu sou E aí Pedro dá aquela declaração Tu és o Cristo, filho do Deus vivo A Bíblia também declara sobre Jesus E testemunha sobre Jesus Que Jesus ele é ah, O pão da vida que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é o Senhor, que Jesus ele é aquele que traz a vida. Há muitas declarações, mas essa declaração de João, logo no início do seu evangelho, ela é maravilhosa, ela é fantástica, e ela é o embasamento de nossa fé. O embasamento de nossa fé. Jesus ele é esse verbo que se fez carne, que habitrou entre nós, E João, ele diz, ele testemunha que, e vimos a sua glória, e, olha, nós vimos ele, nós vimos esse Jesus, esse verbo, essa palavra, essa... Esse verbo que estava no Antigo Testamento, que surgia no Antigo Testamento, que se revelava a vontade de Deus através da palavra de Deus ao coração do homem no Antigo Testamento. Essa palavra se fez carne, ela habitou entre nós. E nós vimos isso, nós vimos esse feito, nós vimos essa grande revelação de Deus. Do verbo se fazer carne. E esse verbo que se fez carne, João vai dizer que ele é cheio de graça e verdade. Uma declaração de fé. Uma declaração, um testemunho sobre Jesus. Ele é o verbo que se fez carne. Ele habitou entre nós. E ele é cheio de graça e de verdade. E esse é, sem dúvida nenhuma, o nosso maior desafio. Porque nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a comunidade que prega o Evangelho, a comunidade que crê no Evangelho, a comunidade que prega Jesus, a comunidade que tem a responsabilidade de testemunhar esse Jesus, esse verbo que se fez carne e que ele é cheio de verdade e de graça, ele é cheio de graça e de verdade. Portanto e consequentemente, se nós somos a comunidade que fala e que testemunha de um Jesus cheio de graça e de verdade Nós também somos a comunidade da graça e da verdade de Deus Pelo menos isso é o que devemos ser A comunidade da graça e da verdade Mas em nosso meio hoje em dia, existe um desequilíbrio na hora de testemunhar E muitas vezes nós não nos tornamos a comunidade da graça e da verdade, mas muitas vezes nós, a igreja, ela é apenas a comunidade da graça. Ela é apenas a comunidade da graça e ela abre mão da verdade porque ela quer ser a comunidade da graça e ela transforma a graça em um meio de viver uma libertinagem, a graça em um meio de viver um evangelho falsificado. Uma graça que é mais para agradar o homem do que para transmitir a verdade de Deus. Mas também existe outra hora, a igreja, que ela quer ser só a igreja da verdade. Ela quer só falar a verdade, mas ela fala a verdade de uma forma impessoal, insensível, sem amor, sem graça, sem, prote... sem, sem, sem pretexto de restauração na vida do outro. É uma igreja que fala a verdade, mas machuca com a verdade. Então não é a verdade de Deus, porque a verdade de Deus ela não machuca. A verdade de Deus ela não quebra a cana quebrada, mas a verdade de Deus ela restaura a cana quebrada. O que falta muitas vezes para a igreja e para minha vida ou para sua vida muitas vezes é que a gente seja essa igreja da graça e da verdade. E o evangelho, o evangelho ele ele nos dá esse é, é, essa essa responsabilidade. O Evangelho, ele ele nos traz a esse equilíbrio, porque o Evangelho tanto fala da graça, mas o Evangelho não abre mão da verdade. Ele tanto fala ao pecador da graça e do amor de Deus ao pecador, mas também ele traz a verdade, que só há um caminho, há uma verdade, há uma forma de chegar diante de Deus. Através de Jesus Cristo. O Evangelho não abre mão da verdade, mas a verdade é trazida com graça. E aí eu gostaria de tirar algumas lições essa noite. Ah, É um texto, é muito rico esse texto. Imagina esse texto dentro do contexto de João, capítulo 1. Então aqui não vai ser nenhuma exposição, mas tirar lições essa noite desse versículo. Pelo menos três lições eu quero compartilhar com a igreja hoje desse versículo. Três lições. Primeira lição. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo se fez carne e habitou entre nós. Luiz Fernando Veríssimo, ele é um cronista, é ateu. Mas ele é um cronista e ele tem uma crônica interessante, porque é, é como se você visse um ateu, como é que ele enxerga a igreja, ou pelo menos como é, que tipo de imagem a igreja está, sendo, está vendendo para ele. E aí ele faz uma crônica interessante sobre a presença de Deus, ou sobre esse Deus que se fala aqui na Terra. Ele diz assim, que certa vez um anjo desceu a terra E esse anjo saiu pelos quatro cantos da terra com uma mensagem E ele dizia assim Deus vai falar Silêncio Deus vai falar Todos os lugares que esse anjo chegava Ele dizia Deus vai falar Silêncio Deus vai falar E de repente a terra foi tomada por esse sentimento de silêncio E o motorista da ambulância que estava se deslocando para um hospital Ele desliga a ambulância, desliga a sirene e ele para Os soldados que estavam marchando dentro do quartel Eles param de marchar As mulheres se silenciam Aquele rapaz que estava no celular conversando com um amigo Para o celular para ouvir o anjo. E todo e começa, as máquinas da fábrica param, os bancos param. As ruas se esvaziam e, de repente, a terra é tomada por um silêncio. Um silêncio nunca visto nessa terra. A Avenida Paulista no mais completo silêncio. Mas, de repente, um bebê... E aí ninguém controla um bebê. De repente um bebê começa a chorar. Quer chorar e aí o motorista da ambulância que havia parado a ambulância quando ele percebe que o bebê está chorando então ele diz, olha, dá tempo, eu vou ligar a sirene e rapidinho chega no hospital e ele liga a sirene, liga o carro e rapidinho vai para o hospital e aí o motoqueiro que vê o motorista da ambulância ligando a sirene e indo para o hospital ele diz, dá tempo também, ele liga a moto e ele sai e aí os soldados que tinham parado de marchar dizem, então vamos marchar e o banco começa a se encher de novo as pessoas voltam para a fila as máquinas da fábrica voltam a tocar o trabalho e tudo volta àquela zoada Toda como era antes e Deus não falou. E assim termina a crônica de Luiz Fernando Veríssimo. É muito embora é, é, é a visão de um ateu para aquilo que ele olha para a igreja, mas muitas vezes a igreja ela também passa uma mensagem errada. Ah, muitas vezes as pessoas acham que para falar com Deus, para andar com Deus, para ter um tempo com Deus com Deus, elas, elas precisam de um lugar silêncio, elas precisam de um ambiente adequado, elas precisam estar num ambiente como esse aqui, num culto de domingo à noite, e é só aqui que funciona falar com Deus, é só aqui que Deus fala com você, é só aqui que você tem paz no seu coração para falar com você, e parece que é só aqui que Deus se revela. E de repente, quando você sai daqui, vai para sua casa, vai para o seu trabalho, vai para sua escola, vai para o dia a dia da sua vida, Deus não fala. com você, porque você agora vai esperar o próximo domingo para Deus falar com você. Porque muitas vezes nós fazemos essa dicotomia e achamos que para Deus falar e para Deus agir e para adorar a Deus, nós precisamos de um ambiente adequado, como se Deus não entrou na terra. O que João está dizendo aqui é que o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne quer dizer que Deus se apresentou entre nós. O Deus invisível agora se tornou visível, tangível, palpável. O Deus que não quis o silêncio da da glória, esse Deus veio à terra, ao barulho da terra, à zoada da terra, à bagunça da terra. Esse Deus penetrou essa bagunça, essa zoada da terra para andar com gente, para falar com gente para conversar com gente para amar gente e eu digo isso porque eu também tenho essas lutas e essas dificuldades eu chego em casa num dia à noite cansado e muitas vezes quando eu chego em casa tudo que eu penso sabe o que é é chegar em casa tomar meu banho jantar alguma coisa ir pro meu quarto, pegar um bom livro e ler eu amo ler só que esse meu pensamento exclui minha família. Só que esse meu pensamento é como se só, eu só pudesse estar bem com Deus se eu tivesse um ambiente assim e a minha família, e o conversar com meus filhos. E aí vem o um Guilherme de 5 anos, anos de idade e quebra tudo isso. Sabe o que, é que o Guilherme mais gosta de fazer quando eu chego em casa? Geralmente é ele que me recebe. E aí Ele me recebe assim, ele sabe que eu não gosto de bagunça. E aí a sala está cheia de brinquedo Aonde você imaginar na sua vida tem brinquedo Naquela sala Toda bagunçada E quando eu entro em casa A primeira coisa que ele faz sorrindo para mim é Papai, baguncinha É assim que ele me recebe Tem dias que eu fico chateado Olho para ele chateado Mas Deus fala no meu coração Olha, para dessas paranoias suas De querer a vida só para tu Só para você E vai viver, vai vai me adorar com teu filho. Vai me adorar com tua esposa. Vai me adorar no meio da bagunça, da zoada com essa turma toda aí. Isso aqui é adoração, meu filho adoração não é só você ficar num quarto trancado, com um um louvor alto, e de repente o mundo esquecer do mundo. adoração é quando você está no meio de gente, conversando com gente, cuidando com seu filho, amando seu filho, cuidando da sua família, dando ouvido àquele que está querendo falar alguma coisa e não tem para quem falar. Isso é adoração, Senhor. É um paradigma que nós precisamos quebrar. E a encarnação ela é esse paradigma para a nossa missão. Ela dá um sentido. Deus podia estar na glória lá, mas Ele decide invadir a terra, entrar na terra, ser gente, ser humano, sentir dor, suar, cansar, chorar, rir. Deus decide sentir tudo isso. E dizer que a adoração está no meio de tudo isso. Do barulho, da zoada. Tem um pastor amigo nosso, meu, do Marcelo, do Renildo, que é o pastor José Marcos. E ele diz algo que é interessante. Ele diz assim, olha lá, Eu prefiro a zoada do metrô de Pernambuco. sei quem é de Pernambuco aqui de Recife, mas sabe como é que é. Eu prefiro a zoada do metrô de Pernambuco, do grito do picolé, de gente, do suor do metrô, do que o silêncio insensível do aeroporto. Eu prefiro estar no meio de gente que olha para a gente do que estar num lugar de pessoas insensíveis, que se pudesse passavam por cima de vocês. Deus não nos ensina esse tipo de fé. Deus não é o Deus que olha para o pecador e decide passar por cima do pecador. Deus é o Deus que olha para o pecador e decide ir aonde o pecador está, viver com ele e amá-lo. Essa é a fé missional que nós recebemos. Essa é a encarnação. Mas também, João, ele diz que esse verbo que se fez carne, que encarnou, que habitou entre nós, ele ele habitou entre nós. E esse termo habitou, no grego, faz uma alusão ao tabernáculo do Antigo Testamento. A ideia é que Jesus, ele tabernaculou entre nós. Aquele tabernáculo do Antigo Testamento, aquela tenda do encontro do Antigo Testamento, agora está entre nós. Aquele tempo gostoso que Moisés tinha naquela tenda, aquela expressão íntima de Deus na tenda do encontro de Israel, agora está entre nós. E olha que era maravilhoso a tenda do encontro. Era um lugar que você não tem ideia o que era a tenda do encontro. Olha lá, números 12. Números 12. Números 12, para mim, é uma das declarações mais lindas de Deus para um ser humano. Uma das declarações mais lindas de Deus para um ser humano. Números 12. Do 1 ao 8, olha o que diz. Miriam e Adão, que eram os dois sacerdotes, um representava a força feminina em Israel e outro masculina, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E aí a Bíblia diz que o Senhor ouviu isso. O Senhor ouviu essa discussão de Miriam e Arão. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra, imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. Era uma tenda onde Moisés falava diretamente com Deus. E aí os três se dirigiram então para a tenda do encontro. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e pondo-se à entrada do templo, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse, imagina a cena, Moisés, Arão e Miriam chegam na tenda e Deus diz: não, agora é só Arão e Miriam que entram. Moisés tu fica aí na frente. Eu acredito que Moisés ouviu tudo. E aí eles entraram. E aí olha o que Deus diz: ouçam as minhas palavras. Quando entre quando entre vocês há um profeta do Senhor e ele me revela em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele, eu falo o quê? Face a face. O que Deus estava dizendo para Arão e Miriam é o seguinte. Olha, com vocês eu revelo por visões, por sonhos. Mas entre eu e Moisés... Há uma relação, há uma intimidade. Ele me conhece, eu conheço ele. Que vocês não têm ideia. Com Moisés, eu falo face a face. Para mim, isso é uma das, uma das declarações de amor mais lindas que Deus dá através para um homem. Eu amo Moisés. Ele é meu e eu sou dele. É diferente. Não é lindo a tenda do encontro? É, é lindo. Agora... Deus fez mais do que isso. Por mim e por você, Deus fez mais do que uma tenda de encontro. Deus fez com que essa tenda do encontro ela encarnasse aqui na terra. A sua palavra virou carne, encarnou o ser humano, e agora é Jesus, não é mais uma tenda fixa, parada num canto, mas agora é o próprio Deus que anda, que abraça, que ama, que olha nos olhos, que chora, que sorri com você, que caminha com você, e que diz, nas últimas palavras dele: estarei com vocês até os últimos dias. Não é mais a tenda, mas é Jesus. A tenda é fichinha para Jesus. A tenda era apenas uma representação do bom, do melhor de Deus que viria. Jesus Cristo. E mais do que isso. Mais do que isso. Você pensa que a bênção parou por aí? Nós somos o templo de Deus. Deus decide morar em nós. Nos faz ser templo do Senhor e pelo menos há três coisas que o templo do Senhor expressava em Israel santidade o templo do Senhor era santo em Israel, santidade serviço o templo do Senhor era um lugar de serviço onde os sacerdotes os sumo sacerdotes servia em Israel e perdão o templo do Senhor era era um lugar de perdão. Uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava um cordeiro sem mancha e sem mácula e sacrificava para o perdoar, para o perdão dos pecados de Israel. Essas três expressões agora não estão mais no templo do Senhor, mas estão nesse templo do Senhor que somos nós, que é você, que sou eu. Onde nós somos chamados para expressar nessa terra a santidade. Ser santo. Onde Deus nos chama também para essa terra a expressarmos serviço. Somos servos uns dos outros. Na verdade, nós somos servos de todos. E onde Deus nos chamou para essa terra para expressarmos perdão, porque Ele nos fez templos dEle. Templos do Senhor. Pessoas que expressam o perdão. Perdão do Senhor. Portanto, ele ele, ele, ele se fez carne e habitou entre nós, se torna um paradigma e se torna uma base e um fundamento para toda a nossa vida missional aqui na Terra. Ora, se Deus, sendo Deus, se fez carne e veio amar gente, andar com gente e abraçar gente, imagina eu e você, meu irmão. Se você não gosta de gente, Ora para Deus quebrar isso no seu coração. Porque o nosso Deus ama a gente. Ele ama a gente. Ele gosta de estar no meio de gente. De caminhar com gente, de abraçar gente. Ele ama isso. Mas o texto diz mais. O texto diz que vimos a sua glória cheio de graça. Cheio de graça. E aqui são duas expressões. Graça e verdade. A primeira é cheio de graça. A igreja ela deve expressar a graça de Deus. Somos portadores desta graça. E eu quero aqui colocar duas questões com relação à graça. Há muito mais outras, mas duas questões de reflexão com relação à graça. Primeiro, a graça ela é uma graça experimentada. Graça só é graça se for experimentada. Você pode ter todo o conceito da graça. Você pode saber a teologia da graça. Você pode ter esse conceito do que é graça. Ah, Graça é favor e merecido. Show de bola. É esse conceito. Mas você experimentou a graça de Deus na sua vida? Ninguém tem autoridade de falar da graça se ainda não experimentou da graça. Ninguém tem autoridade... De falar da graça se não experimentou na graça. Somente pecadores, reconhecidamente pecadores, sabe falar da graça. Talvez esse seja um dos grandes paradoxos da Bíblia. Mas para falar da graça, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Por que a gente se impacta, por que a gente se empolga quando o apóstolo Paulo fala da graça? Você já leu as cartas de Paulo. Já leu algumas cartas de Paulo? Já leu a carta de Gálatas, a carta da liberdade de Paulo? Como Paulo ele desenvolve a graça? Como Paulo ele fala da graça? Como com que autoridade Paulo fala da graça? Com que profundidade Paulo fala de graça de Deus? Você sabe por quê? Porque esse mesmo apóstolo é ele mesmo que vai dizer que entre os pecadores, ele é o pior. Porque esse apóstolo, antes de conhecer Cristo Jesus, ele prendia e matava cristão. Era um perseguidor ferrenho. Porque no coração dele só pensava em morte, assassino e perseguição. Mas um dia, a caminho de Damasco, Cristo surgiu na vida de Paulo E ele entendeu o que é graça Experimentou a graça do Senhor E a partir dessa experiência da graça de Deus Ele é um dos que mais fala da graça Talvez nós podemos dizer que ele é o apóstolo da graça Porque ele teve a experiência da graça Só conhece graça quem tem coração humilde e não arrogante Há um tempo atrás eu vim dar uma palavra aqui, é um projeto chamado Projeto Ela, que trabalha com meninas em prostituição. E quando eu estava para dar essa palavra, de repente eu me desviei do caminho do Senhor, e olhando para aquelas meninas ali, eu me achei mais merecedor do que aquelas meninas. Eu achei melhor do que aquelas meninas. Eu achei mais, sabe, eu tinha mais mérito do que aquelas, aquelas meninas. Mas aí o Espírito Santo, de repente, me pegou e disse: não! Você é tão miserável do que essas meninas. Você é tão pecador, tudo do que essas meninas. A única diferença é que a graça de Deus chegou na sua vida. É que eu desejei me revelar a graça de Deus na sua vida. Mas que Deus pode alcançar qualquer outra pessoa, porque a salvação não tem a ver com mérito não tem a ver com moralidade, nem com imoralidade, mas a salvação tem a ver com graça, com o desejo de Deus salvar o pecador. É isso que é graça. É isso que é graça. Na graça não há lutas, mas entrega. Não há mérito, mas amor imerecido. Foi por graça que Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná. Foi por graça que Jesus ensinou a Nicodemos a necessidade de nascer de novo. Foi por graça que Jesus se aproximou daquela samaritana para mudar a história daquela mulher. Foi por graça que a cruz se tornou o maior alvo de Jesus Cristo. É pela graça que eu e você estamos hoje aqui, meu irmão. Graça de Deus. A graça ela nos faz mudar de referencial. Um autor e teólogo, chamado Greg Kinner, ele vai dizer algo num livro dele chamado A Mente do Espírito. É fantástico esse livro. Ele diz assim, quando o objetivo do indivíduo é vencer o pecado, a maior parte do tempo, talvez, ao comparar-se com alguém menos escrupuloso, seja possível celebrar a própria vitória. O que o Greg está dizendo é que quando a gente só só vê o pecado, e só luta contra o pecado, e só quer lutar contra o pecado, com as nossas próprias forças, com a nossa própria vontade, talvez quando a gente se compara com alguém pior do que a gente, a gente acha que somos vitoriosos. Somos melhor do que aquele que é pior do que a gente. Mas olha só, se contudo, esse mesmo indivíduo considerar que o padrão de Deus é a perfeição, e é, porque a Bíblia diz que Deus é perfeito, então o padrão não é aquele que é pior do que ele. O padrão que ele tem que olhar é para Deus que é perfeito. Ao ter consciência de qualquer fracasso, ele pode acabar se fixando no pecado e na culpa. Porque ele se apoia na força dele, porque tudo que ele vê na frente é lutar contra o pecado. A nova revelação em Cristo provê um referencial inteiramente novo. Inteiramente novo. Não é mais o pecado que é o nosso referencial, mas é a dádiva divina da justiça em Cristo Jesus. Não é mais a carne pela qual nós lutamos, mas é pelo Espírito. A vitória se vem quando nos quebrantamos no Espírito Santo. A vitória se vem quando nos deixamos ser levados pelo Espírito Santo de Deus. A vitória não é minha sobre o pecado, mas a vitória sempre é e será do Espírito Santo, que vence o pecado que está em mim. Essa é a vitória. Esse é, 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 é a grande quebra de paradigma quando Cristo habita na vida de uma pessoa. Mas a igreja não é só uma comunidade da graça, a igreja também é uma comunidade da verdade. E aí nós temos uma grande, um grande desafio num mundo pluralista, pós-moderno, em que toda a cultura, em que tudo pressiona a eu e você, nós abrirmos mãos das verdades de Deus. Nós precisamos viver as verdades de Deus. Sem dúvida, este tem sido talvez um dos maiores desafios. Amar o próximo, amar o outro, sem abrir mão da verdade de Deus. Sem abrir mão da verdade do Evangelho. O mundo hoje nos pressiona, eles dizem assim: olha, não se pode amar sem abrir mão da verdade. Mas nós somos a comunidade que diz, é possível amar e ser verdadeiro ao mesmo tempo. É possível amar e não abrir mão da verdade de Deus, da verdade de Cristo. É possível amar o outro e mesmo assim dizer para o outro, só há um meio de salvação, é Jesus Cristo. É possível isso. Agora, muitas vezes o que acontece é que crentes cristãos Eles usam a graça como uma espécie de esconderijo Para esconder suas vidas podres, espúrias Para esconder um coração duro Que não consegue perdoar ninguém Que não consegue amar ninguém Para esconder uma vida dupla que tem na igreja E tudo é graça Mas eu estou debaixo da graça Eu estou debaixo da graça É mentira você não está debaixo da graça. Você está debaixo da mentira. A graça não tem a ver com mentira. A graça não dá espaço para você viver uma falsidade na vida com Cristo. A graça ela vem junto com a verdade. É por isso que João, quando ele declara que ele viu Jesus Cristo, ele vai ele vai dizer: Olha, eu vi, sim. Mas eu vi um Jesus que é cheio da graça e da verdade. Graça e verdade. A igreja, ela é a comunidade que vive a verdade no seu poder, não no seu poder, mas no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Se nós devemos conhecer Deus e anunciá-lo, nem o racionalismo e nem esse misticismo irracional serão suficientes. Primeiro, o racionalismo Ele reduz Deus a um mero objeto para ser usado. E o segundo, o misticismo, ele abandona todos os controles e as verdades de Deus nas Escrituras. A grande revelação é que Deus encarnou e se mostrou para nós com graça e com verdade. Não há testemunho de Jesus Cristo, se não o próprio Jesus Cristo. Não há testemunho sobre Jesus Cristo, se não olharmos para o Jesus das Escrituras se não compreendermos o Jesus que se revela nas escrituras, nas verdades da palavra de Deus. Não tenho como negociar em quem chega para mim para dizer assim, ah, mas isso aqui não é a palavra de Deus, então a gente para por aqui, porque isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a verdade de Deus. Isso aqui é a revelação de Deus para o homem, para o pecador como eu e como você. Não tem como negociar isso. Mas tem como continuar amando, orando, sendo instrumento de bênção para aquele que até nega a nossa fé. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Para sermos instrumento de bênção. Pastor Márcio Domingo, aqui na pregação, ele falou sobre a questão do amor. Que o amor não é um sentimento. O que você fica sentindo? Ah, eu não senti ainda no meu coração o desejo de amar fulano. O amor não é uma opção para a crente. Você tem que amar as pessoas. Você tem que amar. Você tem que ser instrumento de bênção. Ah, mas ah, quando Jesus manda amar os inimigos, isso quer dizer que você vai ficar com o seu inimigo, abraçando o seu inimigo, ah, ajudando o seu inimigo, o tempo todo do lado do seu inimigo? Não. Mas quer dizer que todas as vezes que seu inimigo chegar na sua porta, você tem que ser bênção para ele. Bênção. Não negar uma bênção para Ele que você possa fazer na vida dEle. É esse tipo de ação, é esse tipo de resposta que Deus espera da sua igreja. Ele não espera da igreja que a igreja responda o mal com o mal. Ele não espera da igreja uma igreja que viva a ideia do dente por dente, olho por olho, porque não faz parte da nova aliança que nós celebramos aqui hoje. O que nós celebramos foi a nova aliança. Uma aliança que está permeada de graça e de verdade. Mas o que Deus espera da igreja dele é que todo mal seja respondido com bondade, com amor, com paz. E quanto mais mal fizer para a igreja, mais amor, mais paz e mais bondade essa igreja vai exportar aí fora. E quanto mais nos espremer, o que vai sair da igreja é amor, é paz e é bondade aí fora. Porque em Cristo Jesus, e somente em Cristo Jesus, eu creio que toda a maldade foi derrotada pelo amor. Pelo amor. Eu só consigo, eu só tenho um parâmetro, eu só tenho um referencial para dizer com toda a convicção de que toda a maldade nessa terra foi derrotada por amor, porque eu conheço a história de Jesus. Jesus. Porque eu sei quem é Jesus. Porque eu conheço a história da cruz, como você conhece a história da cruz. Por isso que nós somos essa comunidade diferente. Essa comunidade cheia da graça e da verdade, que vem não de nós, mas vem do nosso Senhor. Vem de Jesus Cristo. A fé cristã evangélica, o que é a fé cristã evangélica? É um mendigo dizendo para outro mendigo que encontrou o pão da vida. É um pecador falando para outro pecador que encontrou o pão da vida e partindo com ele o pão da vida. Isso é fé evangélica na prática. Qualquer outra coisa fora disso, qualquer outra coisa que que confunda isso, não, não é fé evangélica. Não é fé cristã. Fé cristã é essa aqui. É uma comunidade de pecadores que está para adorar o Deus da salvação, Jesus Cristo, mas que comunica aos outros pecadores que estão lá fora, que venham também adorar Jesus Cristo, porque nós encontramos o pão. Nós encontramos ele. E nós anunciamos Jesus Cristo lá fora. E aí eu queria terminar a mensagem com um texto que se encontra lá em 2 Timóteo. Capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1 ao verso 6 e 7. Por essa razão, torno a lembrar-lhe, por essa razão, que razão? Paulo está escrevendo a carta a Timóteo, e Paulo está lembrando da fé não fingida de Timóteo. Timóteo era um crente autêntico, ele não fingia, ele não tinha fé fingida. Então Paulo está começando a dizer assim, por essa razão, por essa fé que você tem, que não é fingida, Timóteo, É isso que Paulo está dizendo. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Ou seja, mesmo Timóteo, que não tem uma fé não fingida, mesmo a gente que vivemos uma fé real, autêntica, Paulo está dizendo para Timóteo e para nós hoje, dizendo o seguinte, olha, nós, vocês, são responsáveis por manter a fé não fingida. Vocês são responsáveis por manter a verdade de Deus na sua vida. Vocês são responsáveis por isso. Para manter viva a chama do dom de Deus. Agora, olha o versículo 7. Pois Deus, pois Deus, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder de amor e de equilíbrio. O que Paulo está dizendo aqui é que nós não fomos chamados para sermos covardes nessa terra. Todas as vezes que eu e você negamos a graça de Deus para uma pessoa, nós estamos sendo covardes. Somos covardes quando negamos a graça para as pessoas lá fora. Somos covardes Quando abrimos mãos da verdade de Deus Para de repente se tornar mais aceito lá fora E abrimos mãos da verdade Isso é covardia Isso no reino de Deus Se chama covardia Mas o que Paulo está dizendo aqui E o que nos anima É que o Espírito de Deus que habita em nós Não é Espírito de covardia Eu e você nós podemos enfrentar todas as lutas lá fora. Todas as dificuldades, todas as pressões que o mundo nos impõe para abrirmos mão da graça e da verdade de Deus. Nós podemos enfrentar tudo isso no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Porque o Espírito que habita em nós não é Espírito de covardia. Vencer toda a luta, irmãos, só no poder do Espírito Santo. Você quer ser, quer fazer parte de uma comunidade Que apresenta a graça e a verdade de Deus Viva no Espírito Viva no Espírito Acredite Você não tem ideia do poder que está em você Você não tem ideia da pessoa que habita dentro de você O próprio Deus Deus Ele habita naqueles que são discípulos dele. próprio Deus habita em você entregue-se a esse poder confia a esse poder entregue-se todos os dias a esse Deus que quer agir todos os dias, que quer mostrar para o mundo todos os dias revelar todos os dias a graça e a verdade dele seja testemunha da graça e da verdade de Deus vamos orar? baixa sua cabeça e vamos orar Senhor Deus e Pai Queremos aqui te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia Pela tua graça Pelo amor do Senhor que se revelou a nós Na pessoa de Jesus Cristo A tua palavra nos diz que Jesus Ele se revelou cheio de graça e de verdade, Senhor Pai, tem misericórdia de nós Porque muitas vezes No nosso dia a dia No meio da nossa família No meio dos amigos, no trabalho, muitas vezes nós negamos esse testemunho. Muitas vezes nós, em vez de abrirmos portas para que esse testemunho se torne claro e evidente, nós fechamos portas, Senhor. Muitas vezes nós é que somos a vergonha. Pai, tem misericórdia e nos perdoa como Tua igreja nos deu oportunidade nas nossas casas nas nossa família para nossas nossos cônjuges, para os nossos filhos. Para quem caminha junto de nós nos deu oportunidade para que eles olhem para nós e enxerguem nós esse Jesus que é cheio de graça e de verdade. Nós não temos. Nós não temos, nós não recebemos, Senhor, de ti Espírito de covardia Nós recebemos o teu Espírito É o Senhor que habita em nós E a única coisa que nós te pedimos, Senhor É que use a nossa vida Como testemunha da graça e da verdade Se conseguirmos isso Se o Senhor fizer isso por meio de nós Nós estamos totalmente satisfeitos no Senhor Não importa se vai faltar dinheiro, se vai faltar isso ou aquilo mas o que importa é sermos testemunhas do Senhor, Pai é isso que importa, sermos testemunhas, não importa quem vai ganhar a presidência, quem vai ganhar esse governo, quem sai vitorioso dessa eleição mas o que importa é que vamos sair dessa eleição sendo testemunhas do Senhor é isso que importa, Senhor então quebranta o nosso coração quebranta muitas vezes a nossa veia arrogante, hipócrita, doente, restaura e faz para a agir em nós o teu Espírito, Senhor. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém, Senhor. Glória a Deus, Senhor.